0: O Samuca cortou o microfone dele Fala aí, Satoshi Agora eu tô ouvindo pequeno Alô, alô, alô Aí, alô. agora sim só alto, só. Fala, galera Tamo aqui de novo pra gravar mais um Arc 2P Eu sou o Danilo, tamo aqui com o Samuel Oi, pessoal Satoshi Opa E o tema de hoje é Dicionário de arquiteto
1: oh, Legal, hein isso, isso aí dá pra não pra manga, cara O que, que eu tenho de, de cliente que às vezes, na verdade, obviamente, ele eles... tem palavras que eles não conhecem. mas tem umas palavras que eles acham que conhecem. Essas são as melhores, <risos> e aí a gente vai falar delas aqui. E ver que eles não conhecem tanto assim. Inclusive, muitas vezes eles falam qualquer coisa que, que le... lembra, assim, de longe, é, é, aquela palavra lá, Eu não vou dar um spoiler hoje, Dada. Segura o spoiler, né? aquela. Ué. <risos> Deixa pra hora certa, <risos> mas enfim, esse, esse dicionário aí de, de arquiteto, são, na verdade, são palavras que a gente usa no dia a dia, né? Que pra
0: gente já também é, é já bem é... comum que às vezes a gente acaba falando pro cliente e muitas vezes o cliente faz aquela cara de tipo, não entendi, mas finge que entendeu pra é. não ficar chato. É. Nem pergunta que
1: é, né?
2: Nem, nem por aí.
1: A gente tenta, quando a gente tá apresentando o um projeto pra um cliente, a gente tenta ser o mais didático possível. É óbvio que a gente aqui vai no podcast, a gente só vai estar tá falando, vocês vão estar tá só ouvindo. A na, na, na real, é, bom, um... ouvindo a palavra na vida real que bom ouvindo a palavra na vida real tem um desenho né então você pode ser mais didático ainda é mais fácil de explicar exatamente. mas enfim né tem algumas palavras aí que ainda são tabu <risos> que eles insistem em inventar uma, uma fazer um neologismo inventar
2: uma
0: palavra <risos> parecida ou inventar um significado também né
1: Mas o Satoshi, como é que, que, que vai rolar? Vai ter uma lista aí? Como é que é isso aí, mano?
2: É, a gente selecionou algumas palavras. É... Você viu que o Samuel nunca tá por dentro do negócio. Ele né? sempre é. é. chega aqui claro, é e fala assim vai gravar hoje? Ah, é, sim. Eu chego o que vai... que vai ser
0: hoje? Ah, opa! Tem lista?
2: Opa! Eu, lista? eu, opa, é. eu chego é. aqui para cara e com coragem.
1: E os caras, os caras, cara, Você cara... vê quem estuda e quem não. E pra né? você ver que a gente vai seguindo aí, não tem essa mesmo.
2: Bom, a gente selecionou algumas palavras pra. Não todas. Acho que os que a gente acaba usando mais no dia a dia é, eu chamo que... das mais engraçadas, na verdade. <risos> e que pode causar alguma confusão com o cliente ou com o fornecedor, talvez. Né? E apesar
0: de ser engraçado, viemos aqui para esclarecer as coisas.
1: É, na verdade, não é tão engraçado assim, né? Ou
0: até para os arquitetos que, que estão ouvindo também saberem, às vezes, que tem alguns termos que muitos clientes não entendem e você, às vezes, não sabe. Então, estamos aqui tentando explicar... É, tô...
2: Ajudar você a explicar. É, também tem coisa que não sei se só paulista fala, né? Então a gente seleciona algumas palavras é, que é talvez, verdade. sei lá, carioca fala outro jeito. Esse né?
1: dicionário, ele passa por uma seleção regional, né? Por exemplo,
0: um dos termos que a gente vai falar é o dente, o dente da parede. Provavelmente no é sul eles fala falam dente. <risos> e pode ser que na, no Rio de Janeiro é Dente. Então
1: tem essa pequena diferença, mas eu acho que muda que... o significado também. Totalmente. Dentro de lá, eu... Bom, enfim, é...
0: tem é. Umas... Bom, vamos, vamos...
1: vamos pelo dente já. Então, vamos começar pelo dente. Bom, tá. pode, pode falar dente. O dente, o dente é um jargão, né? Vamos começar por aí. O dente é não é a palavra técnica, não é a literal. É que a gente usa, é... e, por exemplo. Você quer explicar aí o dente? Você <risos> não sabe também. Não, vou explicar de verdade. O dente é o jargão. Qual que é a palavra técnica, por exemplo.
0: o oh, Samuel tinha dito que o, a não, palavra por que o Samuel tinha dito. Por que eu tô falando as suas palavras, não, mas o que a gente falou aí, dos do... <risos> bastidores. É, tá. o dente, não é, mas é que um desnível que tem, é, de uma parede para outra. Então, do Samuel é saliente. saliência. Eu não ah, uso, eu... eu não explico dessa forma. Não, eu já usei essa terminologia. Por isso que continuaram sem
1: entender. <risos> aí ah, eu falei: "Dente é o cara. Ah, tá. Então, mas o dente ele pode estar tanto na parede, no piso, enfim, é um, é um desnível, alguma coisa. É, é quando tem tenho... saliência que tem num plano, né? Isso.
0: O dente é quando tem uma parede e, o, e a uma diferença a continu... de a continu...
1: profundidade entre
0: elas, é né? um tem alinhamento um... diferente na, na e parede. E uma e muito... né? É uma saliência, <risos> é uma saliência. Eu falei pra vocês que a palavra saliência era é muito cabível aí. Mas... <risos>
1: Eu falei, eu falei pro meu cliente uma vez pro cliente, eu falei, é, aqui a gente. Essa porta vai ter que ser diminuída porque a gente vai precisar deixar uma boneca. Aí ele me olhou.
2: Quer que eu compro uma barba? A cabeça dele passou, né? Inflável? Que que... <risos> Aquela que é bem assustada, falei, né? Falei, não, 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 a
1: gente não tá falando disso. Não, é claro que ele. Esse diálogo não existiu. Mas deu pra sentir que ficou uma interrogação nele. Eu falei, não, não. O é, é aquele pequeno pedaço de parede que fica ali pra encostar o batente, né? Quando você vai... Em vez de encostar o batente direto na parede, lisa, ele tem uma boneca que você faz o arremate do batente, inclusive pra você poder arrematar depois com a guarnição. as guarnições. Inclusive
0: ah, a gente conhece. já pode linkar com
1: o arremate. Também. <risos> arremate,
0: é, arremate, arremate é. é o acabamento ali, né? Isso, é. é, é. A finalização.
1: É. Muito bem. Perfeito. Eu já contei aqui nesse podcast, num, num episódio anterior, que a gente tava falando sobre erros na obra. Qual foi? Eu só tô te lembra dos temas. Foi erros na obra? Absurdos Absurdo na, na obra. obra? Eu não sei se foi nesse ou se foi alguma foi, coisa. Foi, que... foi, foi. E aí. <risos> Foi mesmo, agora eu lembrei <risos> Enfim, eu tava falando que uma das minhas primeiras obras Eu fiz o projeto lá e esqueci de colocar a boneca Projetar a boneca, né? Enfim, deu um problema construtivo lá e questão eu não questão da guarnição, é, né? E eu não tinha noção de que realmente o nome daquilo era boneca E aí eu, e a primeira vez que eu ouvi aquilo na obra e vi Você pensou igual o cliente, foi nesse, né? Você
0: pensou na boneca em fase Eu achei que
1: era outra coisa, uma boneca <risos> Não, o engenheiro que me falou ó, Não tinha boneca, não tinha boneca que Eu falei, mas que, que boneca? Onde? Aí ah, eu fui entender o que era boneca nunca mais deixei de projetar boneca é, da mesma ideia ainda da da boneca, né, da coisa falando do plano ali da parede, né? Quando você vai a gente às vezes está projetando uma casa e aí começa, Primeiro que vem o vão para você botar a janela, né? Algum alguns chamam de buraco, mas eu acho que é uma linguagem muito chula para isso. Né? A gente chama de mas vão. Mas é mais fácil
2: de entender, né?
1: É, é fácil, isso é o jargão, né? Não, mas assim, eu, eu nunca chamei de buraco, eu não falo isso. Como
2: não? Buraco não. <risos> eu não eu não chamo, chamo de abertura. Eu chamo... Normalmente eu chamo de abertura. É. Eu chamo de vão. Chamo de é vão. é fazer uma abertura aqui. Estou pensando, pensando em colocar uma janela nessa abertura. Aqui. Aqui é nesse vão, é, não nesse tô pensando em fazer um vão aqui
1: para pôr uma janela, mas <risos> esse buraco, ah, mas eu normalmente nem falo
0: janela. Eu falo é legal ter uma abertura legal para ter uma ventilação, uma iluminação legal. É óbvio que a abertura vai ser fechada com uma janela é. para poder abrir e fechar quando você quiser, é,
1: mas não necessariamente. Às vezes, uma abertura pode ser pode, livre, pode, né? Pode é um vão lá, requadrado e ponto. É agora quando este vão, ele vai receber uma janela. Qual que é o nome bonito dessa janela que a gente? usa?
0: Algum Alguns chamam de Castilho
1: <risos> ou Esquadrilha. <risos> Esquadrilha é ótima. Mas, Mas então, o nome te, qual que é o nome técnico? Seria Caixilho ou esquadria Exatamente. Que é, isso é a janela, né? É, um alumínio é, é a estrutura ali, completa da, da janela. É, esquadrilha, esquadrilha de alumínio, ou de ferro, ou de madeira. Né? O, não, fala direito. A pessoa vai achar que é esquadrilha, esquadrilha mesmo. Esquadrilha, não. não é a esquadrilha da fumaça. O nome é o, certo é Esquadrilha ou Caixilho. Caixilho, aí, chama, é exato. Esse é o nome. Isso aí já causou muita confusão. Inclusive, porque quando eu estava. Com é,
0: clientes e. E pessoal não, e... de mão de obra. Muitas vezes o cara que
1: vende Imagina. esquadrias fala esquadrilha. Opa! Então, eu, nesse negócio do esquadria, eu, quando entrei na faculdade, uma das primeiras palavras que eu ouvi lá, o professor comentou, foi caixilho. E eu, por algum acaso, não entendi. Foi um pouco de ignorância minha também. Eu entendi caixilho. É caramba, o contrário. entendeu certo. Eu entendi Castilho, não sei porquê. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Sabe como eu era novo na faculdade e não tinha muita noção construtiva de nada, né? Fiquei com aquilo ali uns bons semestres.
0: Construiu até o oitavo semestre não, não, de Castilhos. Eu
1: acho que foi logo em seguida, no segundo semestre eu já tive que desenhar um negócio, o professor falou, ó, tem que ter um caixilho aqui. Escreveu na lousa, né? Aí eu... Ah, caixilho. Mas é enfim, coisa linda. Né? Muita... não muito que é um pouco
2: de vergonha para mim, mas enfim. Então, mas no começo você achava que sem ter caixilho só vendia caixilho. <risos> 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 Exatamente. Era uma loja
1: especializada. <risos> lembrei de uma outra palavra aqui também que de vez em quando eu já ouço umas coisas meio doidas aí. Que é o basculante. Eu já ouvi vasculhante... <risos> é. Vasculante, <risos> vários, vascular. É o vídeo de tudo, mas é o basculante que é referente a caixilho, né?
0: É, é a forma de abertura de caixilho. É o basculante. N não só de caixilho, mas de armários também, né? Também, exatamente. É um é, movimento. Tipo porta de abertura. Exato. É, um, é um tipo de
1: movimento, exatamente. É. É. Podemos
0: já falar também do elemento vazado. Ah, o famoso elemento vazado, né? Mas o elemento vazado, não, mas é que, às vezes, aqueles tijolinhos que... Bloco vazados. Blocos vazados, <risos> exato. Não me explicou nada, esse né? Elemento,
1: <risos> esse elemento que dá aquela coisa... Não, vazado eu entendi. Agora, elemento, <risos> elemento é complexo. Então, explica pra gente, <risos> Satrante, o que é o elemento vazado. Eu nem sei explicar isso. <risos> o elemento vazado, se assim, é um elemento que estava na rua, a polícia passou, vazou ele. Não, não. É, 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 não, o elemento vazado ele também é conhecido como Copogó, né? Também é um outro nome que é, se usa. Então, mas eu acho que. Não, é, é um, é um, é um leigo. É um, o
0: cliente,
1: ele não sabe nenhum
0: É um, nenhum. É um
2: elemento
1: construtivo.
2: É um bloco bu com um buraco, com um vão. É, com alguns, é
1: um elemento construtivo que tem um caráter estético. Alguns né, tem caráter estético. Mas a maioria deles tem um caráter funcional que é de ventilação.
2: Acho que a maioria é caráter funcional, mas é. aí fizeram. Acaba se formando é, é. Alguns, é uma...
1: alguns é uma... assumem um, uma característica estética mais marcante, outros menos. É né? mais uma coisa construtiva mesmo. Sim. E aí, aí, vocês que estão ouvindo aí já devem ter visto aqueles mais coloridos: tem vermelho, branco, verde. Com um desenho diferente. Um Inclusive, desenho mais fluido, orgânico, né? Existe... Aqui é um cobogó cerâmico. E tem outros, cimentício, por exemplo, que ele é cinzão retinho, é uma veneziana para ventilar, para você colocar ali num, numa área de ventilação de, de um motor. Um, um negócio, ou né? às vezes
0: numa lavanderia, tem prédios antigos que tem esses elementos vazados na, na parte de lavanderia, ah. em vez de ter uma
1: janela. Onde tem muito isso aí é em garagem também, de, de prédio, né?
2: para respirar.
1: Isso, aí coloca isso virado pra rua ali, ou algum lugar que não é muito visto, e aí ele vira um elemento vazado. de fachada. <risos> ele, 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 ele vira um, elemento um vazado, vazado. Na, mas é que é,
0: ele, ele é aberto Permanentemente, então ele é vazado ah, e aí ele
2: continuando na fachada. Acho que pode falar de empena, né?
0: Fachada, já, a galera já deu uma travada aí. Empena? Será? Já apareceu a tela azul do Windows ali. Mas,
2: <risos> fachada? É, a
0: fachada eu, eu acho Não, dá
1: para intuir, né? Não, não é uma coisa... Não, mas cliente,
0: cliente nem, nem sempre sabe o que é fachada, né? Elevação, fachada, vista. É, pode ser.
1: Fachada... Bom, o edifício, via de regra, se ele não for um triângulo, for um, se ele for um quadrado ou um retângulo, ele vai ter quatro fachadas, certo? A fachada, a fachada a não, fachada mas é que a... É uma das faces. Desse volume, né? Do edifício, ah, é. vamos pensar num prédio, por exemplo, que tem uma forma retangular. Ele vai ter quatro fachadas. Então é, mas... tem a fachada principal que está para a rua, as fachadas laterais, normalmente duas, e uma fachada no fundo. Eu digo normalmente porque às vezes o prédio pode ter uma forma meio irregular. Pode então é um
2: triângulo.
1: A lateral é de frente também, ou é ela pode meio... ter um, um recorte ou no meio, ter... um dente. Um dente. Era <risos> é. aí falando da volumetria, né? Uhum. Mas isso é uma fachada que a gente, em desenho, é, é comum também chamar de vista ou elevação. É,
0: aliás, é, quando a gente fala de fachada, as elevações e etc. Existem as, as fachadas que são consideradas uma empena, que também muita gente não conhece. Fala, ah, tadinha dela, uma empena. <risos> Se
2: trocadilho foi isso aí foi o do ano hein mano. Mas empena é mais ou menos isso, né? É a fachada é, largada, né?
1: É uma é
0: uma é, parede. Eu... Fiquei com dó dela, fiquei com empena dela. É uma
1: parede. <risos> É uma fachada <risos> com uma quantidade substancial de parede, né? É,
2: normalmente isso acontece,
1: sei lá, onde. É, vou dar um, tentar dar um exemplo Hoje aqui. Hoje o Minhocão tá é
2: cheio de jardim vertical nas empenas cegas. Perfeito, Satoshi. Satoshi foi, <risos> pegou o ponto.
0: Ou o Cobra, que é um artista bem usa conhecido. Empenas, usa empenas, que normalmente são as, as, as fachadas largadas dos edifícios para fazer é.
2: aquela,
1: aquela. Pra quem isso.
2: conhece o, a Paulista, tem o Niemeyer ali. É, a, gente, Exato. A, a gente
1: fala largada aqui, assim, mas às as às vezes é, é uma fachada que não permitia que, que houvesse aberturas para é, essa fachada. Né? Então ele estava encostando no limite do terreno, então não podia ter janela, senão a janela ia dar no vizinho e o vizinho poderia, poderia encostar. Né? Então é, essa em pena, quando a gente diz largada, assim, é uma em pena que, é, que não tem um, um uso com janelas. né? Essas são as em penas. É, Linguagem, uma outra coisinha legal também de, de arquiteto, né? Que eu lembrei aqui agora é sobre desenho, né?
2: Croc exatamente. Mas pouca gente sabe que, o que é croquis. Eles chamam de rabisco, um desenho. É, um rascunho, um rascunho. Ah, faz um rascunho para mim. A gente chama na linguagem
1: arquitetística. Que é nada mais é do que um desenho. Já tivemos um podcast que fala sobre isso, a, a importância fala, do croquis. Exatamente, de como ele pode te ajudar e, é, a desenvolver um projeto. O croquis nada mais é do que um desenho despretencioso. Um rascunho. É, que traz as primeiras ideias, né? Tira da mente aquilo que é o básico ali para você começar um projeto de arquitetura que normalmente, normalmente, começa pelo
0: croqui, Que normalmente tem muito conteúdo do que foi pensado na hora de desenhar, mas ele é croquis ou um rascunho porque ele não tem
2: é, não é, questões tem medidas, técnicas, é,
1: medidas exatas. E, e o croquis pode ser usado nesse processo do começo do desenho né? ou para explicar alguma coisa lá no meio do, do caminho mesmo. Um detalhe. Desenhou uma casa e o, o cliente ou o engenheiro que está construindo está com uma dificuldade de entender a escada, você faz um croquis rápido ali da escada para o cara entender.
0: Pode já pensar na questão da coluna, viga. É a questão estrutural do edifício, né? Tudo isso é estrutural e muitas pessoas confundem.
1: É, isso aí não vai só do arquiteto também. Isso transcende a arquitetura e chega na engenharia todo processo construtivo. É, né? e e normalmente... chega no pedreiro. Todo mundo é.
0: E então, normalmente os mais leigos costumam confundir é um... cada um deles e a gente está aqui para esclarecer. <risos> Ou não, né? <não. risos> Vamos ver se a gente sobe. Ou a
1: gente está aqui para aprender. <risos> Exatamente. A coluna é o pilar, é um pilar, né? Ela se configura na edificação verticalmente. Então, ela, ela vai estar tá sempre... Ela sustenta cargas na vertical. vertical sempre não, né? Às vezes ela pode estar tá um pouco inclinada e tal, mas via de regra está tá inclinada, está na vertical. O que é diferente da viga. Que a viga sempre está na horizontal, apoiada em pilares ou apoiada em uma laje, enfim, apoiada em alguma coisa, mas ela, via de regra, está na horizontal. E aí tem a laje,
0: que é o que fica apoiado sobre as vigas. Então, é assim, a carga de um edifício... Basicamente, ela vai dar laje para as vigas e as vigas distribuem para os pilares e os pilares
1: para as fundações. De maneira muito sucinta, né? Exato. Então, o que está que na vertical? Só para a gente... Para a pessoa que depois for lembrar disso. É horizontal. horizontal. Não, depois... <risos> Ainda bem que vocês não estão
0: vendo, porque ele falou vertical e está com a mão na horizontal. Não, mas é que eu tava só pontuando os tópicos. <risos>
1: Então, só pra resumir assim né? Você que tem, tem dúvida aí Você olhar a construção da sua casa e falar Caramba, qual que é a viga, qual que é o pilar? Tá na horizontal, é viga ou é laje Tá na vertical, é coluna, é pilar
0: Mas e aí, a gente tem...
2: Tem o um
1: famoso piloti Exato O famoso piloti, né? Quem que é o piloti?
0: Quem é? O especialista piloti é aquela caneta que você usa pra fazer <risos> CD, não é? Viu? <risos>
1: Hoje ele está inspirado nos trocadilhos. O piloti, ele é um. Por exemplo, eu vou eu vou partir para um exemplo que acho que é mais fácil, né? Lá em Brasília, é muito dos edifícios que foram projetados lá pelo Niemeyer, se não a maioria ou todos, é... os principais, os né? principais pelo menos, né? Eles têm são existe o edifício a volumetria aquela caixa do edifício, né? E essa caixa ela não encosta no chão diretamente, ela está solta do chão e o térreo é todo livre e o que, que a gente vê ali que faz a transição entre o chão que é a calçada, enfim a, o plano né e o primeiro andar é o, são um conjunto de pilares que tem ali que a gente chama de de pilotis. Então são é um edifícios sobre pilotis, né? Então é, todo aquele térreo que tem vazado. um térreo
0: vazado com. É, na verdade, o, óbvio que essa caixa nunca vai estar voando, então ela precisa de uma estrutura. Essa estrutura que fica aparente no térreo, esse pilar, esses pilares que ficam
1: aparentes no, ter, no térreo são os pilotis. Isso é uma linguagem muito usada pelo Niemar e pelo, no, 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 no modernismo, modernismo no Brasil, né? né? Bom, falando ainda sobre a questão construtiva, né, sobre o processo construtivo, a gente aí tomando a linha da, do, da coluna, da viga, né, a gente tem o balanço. O que, que é o balanço? O balanço é, na verdade, quando tem uma estrutura que avança é, e não tem um apoio é, no final dele, em uma das pontas. Né? Aí fica em balanço. Exatamente. A ponta <risos> que não. A parte que está sem apoio ela está sendo sustentada por uma outra parte que está apoiada né? que está meio que fazendo esse contraponto, e aí essa parte sem apoio que onde, por exemplo, seria uma vamos, vamos tomar o um exemplo da viga uma viga, uma viga que está ali na horizontal, como a gente já falou antes, e um pilar que da tá qual essa viga se apoia ela, ele é, não
0: está na ponta, na extremidade é, dessa
1: viga, ele o tá pilar está recuado, né? recuado a parte que não a, a... Oh, lá, pode ser uma viga, pode ser uma laje também mas eu, quando ela está voando ali, avançando do pilar, ela está em balanço. É uma linguagem que a gente... Por exemplo, um examina.
0: exemplo bom é muitas varandas. Né? A varanda é da maioria dos prédios hoje, quando a varanda não é muito grande, você vê que a fachada do prédio está para trás e aí você vê um bloco ou uma laje com laje ou a viga que estrutura essa, essa varanda para fora Tá sem nenhum pilar nas pontas dele. Então o que significa que essa essa varanda ela é estruturada com vigas tá em, em balanço, exatamente. Tá
2: Continuando no na obra a gente pode falar de Arrimo... e baldrame,
1: ah, baldrame... são coisas
2: diferentes né para começar
1: mas é. estão meio juntos ali né eventualmente ah, são é. construídos até
0: baldrame é mesmo baldrame na verdade são vigas também como a gente já é. explicou só, que só de que... chão só que elas ficam elas servem como fundação faz fazem parte da fundação né do é. É o que o edifício. estrutura o edifício então ela é... chama de inclusive é viga baldrame ela ela faz a mesma função de uma viga nos andares acima só que ela fica como
1: fundação então, abaixo do solo, para poder estruturar o
2: edifício. É, para suportar o térreo,
1: né? Lembrando que a gente está falando aqui de uma maneira muito simplificada, tá? Para quem tiver uma dúvida maior e quiser saber exatamente a, a, como é que fala? Uma, uma definição muito técnica, procura aí no Google. no Google aí que ele vai te entregar melhor do que a gente. É, e aí o Satoshi falou do arrimo também, né? O arrimo nada é um mais muro, é do né? que um muro também que está servindo como é um muro estrutural, né? Está servindo, ele está segurando alguma coisa que está empurrando ele ali. Normalmente isso aí está segurando um bolo de terra, né? Você teve que escavar o seu terreno, fazer um recorte, a terra não fica sozinha ali, ela se não tiver árvores, por exemplo. Ela tende a ser empurrada e desmoronar. E aí normalmente a gente constrói um muro de arrimo ali. Tem outras soluções, mas dentre elas, o um muro de arrimo, para segurar essa terra, é um muro estrutural, como se fosse um, um grande pilar, enfim, uma ah, parede de é, uma, uma, vigo, uma né? parede pilar, né? Coisa uma coisa assim. parede estrutural.
2: Esse é o arrimo.
0: É, só isso,
1: e isso, na verdade, o arrimo é uma é um artifício que a gente usa quando tem terrenos em declive ou acl aclive, né? É que nada mais é o de o declive é quando você desce é quando você está num ponto A e para você se deslocar do ponto B para o terreno, no terreno você o A você está é, no alto é a B, mesma coisa né? Só
2: depende do ponto de vista né? exatamente é
1: igual uma
0: rampa ah, mas a rampa sobe ou desce depende de onde você está né <risos> o declive e o aclive é a mesma coisa o declive é quando você desce Do, do ponto que você está para onde você quer chegar Você desce, declive Quando você quer subir, você tem o aclive É, é isso aí
2: A diferença é que o terreno considera a rua como ponto de partida né? Isso, Então. de onde você está
0: é. E existem os terrenos que não tem nem declive nem aclive e eles são planos
1: Tem a iluminação zenital, o domo também, né? Já vi domo zenital também. É uma abertura que a gente faz no, na cobertura, né, no teto, para receber uma luz que vem de cima. Então, é, zenital, inclusive, tem esse sentido, né? E isso é muito é, comum, assim, usado em banheiros, por exemplo, quando você não, você não consegue colocar uma janela nas paredes ou porque esse banheiro, por exemplo, lavabo, né? o lavabo tá num lugar ali onde você não tem janela para pôr nas paredes ele né? tá enclausurado aí você faz uma iluminação zenital inclusive uma ventilação também, né, que pode pode ter uma ventilação, pode ser um domo, né, pode ser um rasgo, enfim, mas é alguma coisa que vem de cima, que tá na laje ali para receber a luz que vem de cima e a ventilação.
0: Usando esse pensamento que se acabam fazendo hoje banheiros em, em edifícios que não estão para nenhuma fachada que pode ter janela, mas aí como não dá para fazer porque é um prédio, não dá para fazer uma iluminação zenital, os cara colocam aquele exaustor que fica fazendo barulhinho, que faz a ventilação aquele forçado, ventiladorzinho. Né?
1: vai para o shaft que faz a mesma... <risos> que ele vai para onde para o shaft muito bem o que, que é o nem sempre shaft. é para o shaft às vezes vai direto para ah, é. para fachada. fachada mas normalmente o shaft é uma é uma estrutura também usada para esconder né para armazenar é, estruturas do, do edifício por exemplo, tubulação de hidráulica tubulação de elétrica enfim, tudo esse tipo de coisa que não é para ser visto normalmente ele fica embutido em algum lugar ali porque pode ou não ser um shaft às vezes está só dentro da parede mesmo né? ou às vezes é um, esse shaft ele é um, um dente como a gente já falou aqui no começo né, uma protuberância que sai ali da parede, normalmente pode ser feita na, na própria alvenaria ou pode ser feita de gesso, e ali dentro passa toda aquela prumada, que é uma outra palavra que a gente usa também, que é uma prumada, na verdade é uma, um conjunto de elementos verticais que vai lá de cima do prédio da cobertura até o térreo levando água, levando Ligando a fiação Ligando todos e... os, os pavimentos né? é, ele, vai... ele é um elevador de, de cano ele vai distribuindo, né, essa prumada é. por exemplo, quem nunca, ouviu... <risos> quem nunca ouviu falar de uma
2: prumada hidráulica né, nunca ouviu Nunca começa <risos> de brincadeira.
1: Uma outra palavra, palavra engraçada também, quando a gente está ali num apartamento, por exemplo, e você vai botar um fogo de gesso lá, ou já tem um fogo de gesso. Esse fogo de gesso ele pode estar encostado na parede, as suas periferias, né? Ou não. Quando ele não está encostado na parede, ele está afastado na parede por uma tabica, que a gente chama de fogo tabicado. Normalmente isso acontece com fogo de gesso, né? Nada mais é do que um Lzinho metálico de alumínio. Um perfil, né? Um perfilzinho que faz com que o forro fique separado do, da parede dois centímetros.
2: É, depende de uma do... coisinha assim. é e Isso
1: dá um efeito ali de soltar o forro, né? Dá um efeito estético bem legal. E, e justamente é isso, né? Igual o... E esconde algumas imperfeições.
0: É, igual quando você faz o, um piso você coloca um rodapé, é justamente para você deixar mais, mais bonito o acabamento do piso com a parede. No forro, você também tem esse problema, porque o material do forro... O forro é de gesso e a é parede não. Parede. Então, para você conseguir fazer esse melhor acabamento, ou você precisa de um roda-teto, que seria a mesma função do roda-pé, hum. ou você acaba usando o, a tabica... O roda-teto é a moldura, né? É, exatamente. Ou você acaba usando a tabica, que é justamente para fazer com que o forro não chegue de, direto até a parede e aí esse acabamento fica mais, mais bonito. A bendita da tabica.
1: Saindo agora um pouco da coisa construtiva... E até falando do projeto, né? Desenho, e é. etc. Isso aí é, é claro, ele pode variar, pode não, com certeza varia de, de escritório para escritório, cada um apresenta o seu projeto de uma maneira, né? Eu digo em etapas, né? Mas, via de regra, você que está ouvindo aí, que é um possível contratante de um, de um serviço de arquitetura, você vai ouvir essas palavras: que é anteprojeto e estudo preliminar. E projeto executivo. E projeto né? executivo que nada mais é do que são do que é, nada mais são do que etapas, né? Fases do, do Fases projeto do projeto de arquitetura, né? Então, é, normalmente essas etapas vêm na seguinte, é, ordem, na seguinte ordem: estudo preliminar, anteprojeto e, por fim, o projeto executivo, né? O estudo preliminar o nome já diz, é uma coisa preliminar, onde vêm as primeiras ideias, né? Essa é a parte conceitual, a a parte normalmente. Conceitual tipo, do começa com croquis. Ou vem a questão de
2: viabilidade
1: também. Pode ser. E daí, aí, aí, como eu comentei, como eu falei no começo, cada escritório. Dependendo Cada tipo do porte de projeto, do projeto, é. inclusive, né, vai ter um direcionamento. Pode ser, como o Santos falou, esse estudo preliminar ser uma coisa de viabilidade da obra ou pode ser já um desenho mais avançado, se for no caso de um apartamento, que é uma coisa mais sucinta.
0: É, nunca ele vai ser um desenho mais
1: avançado porque é, ele é avançado, preliminar. É, né? avançado <risos> na medida do... é, até, Desde que não extrapole o preliminar. Muito bem, estudo preliminar, partindo depois para o projeto, que aí sim avança um pouquinho mais depende do, do, do escritório já pode trazer ali questões como orçamento embutido nisso e tal. É, que nada, anteprojeto é o que Definição de acabamento. É, literalmente anteprojeto
0: é o que vem antes do projeto, porque nesse caso se considera o ex, projeto executivo como o final. É, como então o anteprojeto é uma é uma evolução do estudo preliminar para se tornar o projeto executivo, é aquele a fase intermediária. Muito
1: passo bem. à frente
2: do bem projeto explicado. legal,
1: né? E o pé, o projeto legal, ele entraria aí como uma um adendo, né, entre o o anteprojeto e, e o projeto executivo, ah, mas ou menos é por um, Antes do, eu acho que é entre o estudo preliminar e é. o anteprojeto, o projeto legal que é
0: para a prefeitura. É isso que eu quero dizer. Eu, eu enxergo no muito mais como, junto. como um projeto paralelo, exatamente. É, é, é. O anteprojeto ele é feito junto com o projeto legal. Às vezes o complementar. E aí, né? e aí enquanto vai sendo aprovado, o anteprojeto vai evoluindo porque é. ele
2: vai acabando, ele acaba é, tendo mais. definir de acabamento. o é. projeto legal não precisa.
1: É isso aí. é Que você eu ainda faço uma pontuação. Você falou enquanto vai sendo aprovado assim, o que deve o que deve estar finalizado, por exemplo, é o anteprojeto de estudos de complementares. Sim. Eu não entro na prefeitura com um projeto legal é. sem que o cara da claro, estrutura...
2: Sim. Deu ok É claro. isso aí. Então, é. ou então, seja, assim, a gente já é tá que meio que no meio do anteprojeto. A questão
0: é que, entendeu? hoje em dia, a, a forma de aprovação, dependendo do, do, do porte do, da obra, é a forma de aprovação, o tipo de desenho que você precisa ter, é, mais simplificado. é muito mais simples do que um anteprojeto. Mas é, é muito mais simples. É, é. simplesmente com um diagrama é. de áreas. Você é. não tem nem, nem espessura de parede. Você tem um é. retângulo pintado falando essa é a área construída. Tipo, a parte estrutural não precisa nem Mas momento. tem, não, não, tem okay. absolutamente é. nada
1: disso. Mas o mais importante. Né? De, disso tudo, não tem né? nem abertura de áreas, né? é. que pode influenciar se a você altura, mudar é. claro, claro, enfim, claro. mas chegamos é no, no consenso e por fim, o projeto executivo, que o seu, o seu nome já dá para entender, intuitivo projeto executivo, é o, que, é o projeto que se usa para executar a obra, ou seja para que ele esteja pronto, você precisa ter feito já um anteprojeto, projeto legal tem que estar tudo pronto, e aí vem o projeto executivo para a execução da obra.
0: E quando a gente termina o projeto né? o que a gente faz? A gente vai lá e plota Plota? É, é muita, a gente acaba sempre falando para o cliente... Não ah, posso parte... sair <risos> Não é a mesma coisa? <risos> é praticamente a mesma coisa. A diferença é que você muitas vezes fala para o cliente... Ah, então eu preciso fazer a plotagem dos do seus desenhos e tal... Nada mais é que a gente usa esse termo quando a gente vai imprimir e a folha é maior do que uma A4 comum ou uma A3 que uma impressora comum já imprime. Os né? grandes formatos. Né? É, então a quando 3, você vai... A2, A1, A0. A2, A1, A0. Normalmente se usa uma plotter. A0 tá estendido. Exato. <risos> então você usa uma plotter, que inclusive normalmente tem aquele papel de rolo, não é a folha pronta, que é justamente para você poder fazer o tamanho da folha que você precisar para caber os seus desenhos. Então quando você fala, ah, precisa preciso plotar os desenhos antes da reunião. É, plotar é porque ele, normalmente ele não é uma 4 nem uma 3. E
1: a nossa última palavra aqui, talvez uma das mais emblemáticas aí entre profissionais e Que clientes, não é uma palavra, é um que não termo. É um termo, né? Não é uma palavra <risos> só. Mas que ela já gerou aí muita dúvida, né? Que é o famoso pé direito. Exato. Pé, o que é o pé direito? O pé direito não é piso a piso. São coisas diferentes. O pé direito é, nada mais é do que a medida vertical, o espaço livre que você tem entre, entre o piso ele. e o teto. Você me burrifou, né? Perdão. Vai, não. Fala você, então. Não, não. Fala aí, aí, Não, não. Agora eu não quero... O pé direito nada mais é do que a medida vertical entre o piso e o forro. E aí, digo forro na a primeira cai, né? estrutura é. que tiver é o teto a né? pode ser um fogo de gesso pode ser um fogo de madeira pode ser a laje é o que tiver é o vão é livre do piso até o teto exatamente é... até o teto seja ele fogo seja o que for Exato. agora o piso a piso como eu citei o piso a piso aqui no começo eu vou falar ele é aí sim a diferença entre o piso um piso e o um de cima mas aí englobando forro, laje, passa por tudo isso e pega o piso lá de cima. Normalmente o piso a piso, ele está mais relacionado, por exemplo, ao tamanho da escada, né? Para você saber qual de que é o vão
0: que você tem que vencer e isso. quantos degraus você vai precisar para vencer aquele vão. É, Já a... o pé direito ele desconsidera
1: né? a laje o que está para cima é, do forro. Ele né? é do piso que você está, do piso do seu apartamento até o Onde está então, a, a luminária ali Exato. Exato, você bate a cabeça? Então você estica a mão para cima, sua mão bateu, é o limite do pé direito. E aí, se a
0: sua mão não bateu é porque seu pé direito é bom. É. É. Exatamente. <risos> Normalmente. E Normalmente aí eu... você for os é. É. E aí o que eu acho que é legal é explicar por que, que chama pé direito, né? É, pelo que eu pesquisei, é, o pé direito vem, é, ele refere-se à distância medida em pés na posição direita. Ou seja, no ângulo reto Ah, muito bem Então por isso que vem se usa o termo pé direito é. Boa
2: exploração Porque se fosse esquerdo seria... Não, é
0: porque <risos> direito é o, que se é o que se é correto O que se é reto, né? Então é no ângulo reto do piso até é. O direito
1: aí não tá ligado com direito ou esquerdo Então... Boa o... explicação, Danilo Não fui eu que fiz, foi o Wikipédia Ah, ótimo <risos> Parabenize ele por mim Bom, acho que é isso aí, por hoje foi sucinto, foi rápido, que... mas é mais uma... foi mais uma brincadeira, né? É, umas co... palavras a gente esqueceu de um monte aí na verdade, é que... a gente pensou nisso justamente porque tem
0: alguns clientes nossos que não entendem esses termos que a gente fala então a gente quis falar, ó oh, não entendeu minha, minha explicação, ouve meu podcast <risos> e aí vocês vão entender é uma maneira na verdade, de ganhar ouvintes é isso <risos> e... mas é
1: claro, lembrando que todos esses nossos clientes, e não só clientes amigos e, e profissionais de outras áreas e tal não tem obrigação de saber é, sobre esses termos, né? São termos, alguns são termos técnicos, outros até são jargões do dia a dia. Mas a maioria deles são termos técnicos e o mais engraçado... Que a engraçado... gente acaba usando
0: de uma forma muito natural, porque é. a gente já ouviu muito, mas, mas para ing... leigos não, não é tão claro. O né?
1: engraçado é que eles causam algumas confusões e é isso que, na verdade, deixa a coisa mais legal. É, mas acho que... Legal
0: é isso na hora que o cara fala castilho, ah, eu aí não, eu... não é tão legal, né?
1: ah é, mas é engraçado, né? Dá, uma, dá pra dar uma risadinha. Mas enfim, é logo, obviamente sem constranger e sem passar do limite do, do bom senso. Claro, claro. Mas eu acho que é isso, né? Hoje foi mais uma brincadeira, mais um podcast mais leve, né? É,
0: foi mais informativo. O
1: próximo, o próximo vai ser mais, vai ser mais bom, de melhor. <risos> não, eu ia falar assim para mais, é... mais sério, não, mais polêmico é é de, de, de você... Conteúdo. É, vai ser, mas não é mais reflexivo. Tem que refletir mais aí, vai ser mais, vai ser, vai ser. vai ser <risos> um bobo <risos> igual a esse.
0: Também. E acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer Samuel, Satoshi. Eu te é... agradeço. <risos> <risos> e queria agradecer o Co-Working Arc, por sempre se deu espaço pra gente gravar, para nossas reuniões. Espero que vocês tenham gostado. Comentários, dúvidas, sugestões. Estamos abertos. É, espero mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até semana que vem. Valeu, galera.
2: Um abraço. Valeu. Por que que, que é momento? Sim, é um cara que tinha um pé direito que fazia medição a partir do pé dele. <risos> Era um
1: cara que tinha o pé direito.
2: Tipo, todo
1: cara tem o pé direito. E lembrando que a gente está se preparando para próxima temporada. já está na nova Nossa, temporada? Isso é um ah, smoke, né? Móvel.